0: Bonsoir, c'est au micro et bienvenue dans un nouvel épisode de « Citron-Gingembre ». Déjà, merci beaucoup pour les retours sur le premier épisode, je prends le temps vraiment de répondre à tout le monde. Euh, si je t'ai pas encore répondu, je vais le faire. Euh, vraiment, merci encore, vous êtes déjà super encourageants et euh, voilà, ça me donne envie de continuer et ça me fait super plaisir. Donc le sujet de mon dernier podcast, c'était euh, un peu ma vision des choses sur euh, le fait de grandir, comment j'ai envie de grandir, le fait que j'aime beaucoup me nourrir euh, des expériences des autres parce que euh, ça me permet d'ouvrir ma vision du monde. Voilà, Sur les petits comme sur les grands sujets. C'est pour ça que je suis déjà plus seule sur ce podcast. J'ai invité Alice ce soir pour partager une tisane avec moi. Bonjour Alice Bonjour Tu es une de mes meilleures amies depuis 5 ans, tu as été aussi ma colocataire pendant 2 ans à Lille et à Paris, et en septembre tu as quitté notre domicile familial pour de nouvelles aventures parce que entre ton Master 1 et Master 2, tu as décidé de faire une année de césure et de partir en Suisse, en Irlande, en Suède, au Danemark, au Portugal puis au Laos, dans des formats à chaque fois un peu différents mais souvent routes. Pourtant tu as longtemps eu peur de sortir de ta zone de confort Aujourd'hui Alice, j'ai envie que tu nous parles de ton expérience et de ton besoin de faire une
1: pause. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire quand tu as eu envie de partir Alors quand, c'était quand on habitait à Paris. On a déménagé en fin janvier 2023, oui. donc oui. il y a un an au final et euh, j'étais en stage à Paris euh, comme toi dans une agence de pub et j'étais à ouais voilà j'avais 45 minutes de métro matin et soir euh, voilà comme beaucoup de gens à Paris je pense du coup j'avais vachement cette routine métro boulot dodo euh, je venais également d'être dans une nouvelle relation donc ça faisait pas mal euh, d'adaptation aussi euh, pour moi sur le moment, enfin euh, dans mon quotidien ou day to day, si je dois utiliser des mots anglais insupportables, euh, j'avais pas l'impression d'être mal. Enfin à part quand vraiment je partais à 21h du taf ou 20h et que là du coup, oui c'était horrible, j'ai ré réalisé. Mais dans mon quotidien, enfin voilà, il y avait pas tant de choses qui changeaient. Il y avait toi qui était un appui. Il y avait nos mêmes repas qu'on faisait, nos mêmes discussions. Euh, même c'est Paris, donc il y a, enfin le week-end, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à visiter, des musées. Enfin dans ce sens-là, c'était même une mythe en plus. Euh, dans ce cadre de vie là, mais euh, je sentais quand même que je me renfermais sur moi-même, et, euh, et c'est pas tant au final tous ces changements, c'est plus le manque de temps du coup que j'avais okay. pour moi, c'est ça qui a vraiment changé.
0: Et euh, tu ressentais quoi à ce moment là Genre, qu'est-ce qui a fait que euh, concrètement tu as décidé
1: de faire une pause et de te barrer Quoi Donc, il y a eu deux points. Euh, le premier c'est que forcément il a fallu commencer à chercher une alternance en, vers avril-mai et je me rendais compte qu'en fait j'étais totalement perdue. Enfin euh, ce stage du coup dans l'agence de pub, euh, en soit c'était très formateur je regarde pas du tout l'avoir fait et pour moi c'était trop soudain de passer de ce stage de 6 mois qui me, me plaisait pas forcément à direct une alternance où vraiment je n'avais vraiment aucune idée de où la faire quoi euh, donc j'ai ressenti déjà ce besoin de refaire un deuxième stage de 6 mois pour tester en fait un nouveau truc et ensuite personnellement tous ces facteurs là qui étaient un peu nouveaux dans ma vie ont fait que je n'avais plus du tout de temps pour pour moi, vraiment, je, je vivais un peu pour vivre, mais j'avais l'impression d'être un peu transparente. Comme une machine. Comme une machine, voilà, c'est ça. J'effectuais, en fait, voilà, je me levais parce qu'il fallait travailler. Je rentrais, je mangeais parce qu'il fallait manger. Euh, je reprenais le métro parce qu'il fallait reprendre le métro. En fait, je me tue un peu à un travail où je suis pas forcément bien rémunérée. Je donne tout le temps libre que j'ai à mon copain, à mes proches, à mes amis. Mais en fait, je ne prenais aucun temps pour moi. Euh, donc, c'est de là qu'est venue cette idée de pause, à la fois, du coup, pour ce projet professionnel et euh, personnel. Ouais c'est ça. Moi ce dont je me rappelle,
0: c'est que à ce moment-là on était tous un peu en train de chercher euh, ce qui nous plaisait, de trouver des choses que ça soit euh, dans nos expériences pro ou dans nos vies à côté. Euh, et toi le fait de vraiment genre avoir zéro temps comme ça pour euh, je sais pas tester des trucs ou ne serait-ce que te renseigner, t'inspirer euh, à côté du travail que t'aimais pas tant que ça, euh, bah ça aidait pas quoi. Enfin es, c'est normal que t'arrivais pas du tout à à faire de choix pour ton alternance ou même à... Ouais, c'est ça, à avancer et à... et à prendre des décisions. Donc, euh, ouais, je me rappelle. C'était un peu le mood où t'étais euh, perdu tu savais pas trop, euh, plus trop en tout cas, ce qui était euh, important pour toi, ce que t'aimais. Et euh, pourquoi, à ce moment-là, tu t'es dit que partir, c'était un peu euh, la meilleure solution pour euh, résoudre
1: ça Parce que je pense que, bizarrement, euh, c'était le plus facile pour vraiment, en fait, être obligé d'être seul et être coupé voilà. Coupée de, de ma zone de confort, de tout, de toutes mes relations, euh, que ça soit amicale ou du coup avec mon copain. Enfin, j'avais vraiment besoin de me retrouver face à moi-même. Mmh. Mais alors, j'étais pas vraiment seule, parce que j'étais tout le temps avec des gens en voyage et tout. Mais c'était que des gens que je connaissais pas. Et donc, j'avais vraiment besoin de ça en fait, d'être, euh, de moi-même rencontrer des gens toute seule, de parler moi-même à des gens toute seule. Euh, et ouais, de vivre ma propre expérience quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai suivi ça. Enfin, j'ai réalisé ça grâce à un suivi psy. Donc, j'ai commencé une thérapie. C'est bien de
0: dire ça. <rire> okay. Non, mais si, c'est bien de le dire qu'au bout d'un moment, il faut aussi euh, oui, prendre voilà. les choses en main. Et euh, si on a l'opportunité d'aller voir quelqu'un euh, et l'argent, parce que ça coûte cher, il y a plein ouais. d'accompagnements aussi euh, gratuits qu'on peut trouver, même si c'est un peu plus compliqué. C'est important de le dire et c'est pas
1: une honte d'aller voir quelqu'un. Et... Non, ouais. vraiment pas. Et même au contraire, moi je pense que si j'avais pas fait ça, mon expérience à l'étranger aurait été largement différente. Je sens que ces voyages, euh, du coup en totalité ça a duré 2-3 ouais, mois. Et, euh, et si j'avais pas eu ce suivi euh, bah, de thérapie quoi, euh, ça aurait été largement euh, différent. Mais parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là donner de ma vie quoi. Moi, je sentais que j'avais besoin, du coup, pour euh, réussir ce travail de me retrouver, d'arriver à me comprendre, en fait. Parce que c'était vraiment ça. Si je dois mettre des mots dessus, c'est vraiment juste me comprendre. Parce que même si on se dit, oui, t'es toute seule à l'étranger, donc tu vas écrire, donc t'as du temps pour penser toute seule. Au final, moi, je suis pas une psy, donc je connais pas, enfin, je sais pas trop comment me conseiller moi-même. Donc, le fait d'avoir été suivie par une psy, ça m'a vraiment grave aidée. En fait, c'est ça, t'avais vraiment besoin, genre,
0: de... de te retrouver pour pouvoir revenir et... Euh, ça, enfin juste être au clair et euh, faire les bons choix, les choix qui te correspondent. Euh, voilà, est-ce que maintenant tu peux un peu me parler du format que tu as choisi Parce que je le trouve super intéressant, tu as choisi de faire du woofing.
1: Qu'est-ce que c'est le woofing Qu'est-ce que c'est le woofing au final <rire> euh, Le woofing en gros c'est tu travailles, il y a plus de différents formats, mais moi c'était ça, tu travailles 5 heures par jour, 5 jours par semaine, donc tu as tes week-ends de libre. Et en échange, t'es logé et nourri. Donc ça peut être par contre tout type de travail. Et justement, c'est ça qui est bien. C'est que moi, au début, je cherchais juste par pays. Donc, je cherchais, par exemple, je sais que j'avais envie de partir euh, dans un pays anglophone. Donc, je cherchais genre l'Angleterre. Et en fait, je tombais du coup sur des trucs qui me correspondaient pas vraiment. Ou alors, c'était juste genre euh, repeindre un mur ou des trucs comme ça. Enfin, moi, j'aime bien le manuel, mais bon, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. Et quand j'ai commencé à chercher des, des mots-clés, à taper des mots-clés en mode pilates, yoga, enfin, art créatif... Là, j'ai trouvé des missions qui me correspondaient beaucoup plus. Parce que, par exemple, l'exemple typique des gens qui font ça, c'est les gens qui partent dans les fermes en Australie. moi en soi, j'ai pas fait de ferme. Après, chacun, ça tu as fait
0: du jardin, non, quand même
1: Je fais du jardin, ouais. Et donc, en gros, oui, le format, c'est que je partais maximum trois semaines dans un endroit. C'est pour ça que j'ai pu faire autant de pays en deux mois, de mois et demi. Parce que le maximum de temps de séjour, c'était trois semaines, à chaque fois.
0: En vrai, je trouve que c'est vraiment trop cool comme façon de voyager. Toi, tu es parti via le réseau WorkAway euh, il y a sûrement d'autres réseaux mais c'est intéressant de regarder ça parce que vraiment il y a l'air d'avoir plein de choix en termes de destination, de mission, de durée et en plus euh, c'est assez économique puisque euh, t'es logé et nourri. Et euh, ça peut être aussi je pense, enfin je le sais parce que tu m'as raconté, mais une bonne manière de sortir de sa zone de confort. Est-ce que t'as des mh, anecdotes à nous raconter à propos de ça
1: bah, déjà, faut savoir que vu que c'est gratuit le logement, en général, les hôtes, c'est jamais 5 étoiles, quoi. C'est toujours un peu, ben bah, voilà, t'as as le bout de canapé ou t'as le petit lit dans le dortoir, quoi. <rire> Par exemple, j'ai dormi dans un grenier en Suède, en Suède, en Suède. Euh, et c'était la campagne suédoise, vraiment, je suis arrivée, et en mode, elle m'a proposé, j'avais le choix entre des draps sales et des draps propres dépareillés. Évidemment, j'ai pris les draps propres dépareillés. Ou alors, euh, j'avais le choix entre une chambre de 10 mètres carrés, même pas, je pense 7 mètres carrés, sans lumière, totalement encombrée, avec des matelas, des énormes couettes, une commode qui débordait de draps sales, du coup, propres, on sait pas trop. Ou un grenier, plutôt spacieux, et plutôt lumineux. Donc j'ai choisi le grenier. <rire> Donc voilà, j'ai dormi pendant 3 semaines, 2 semaines et demie, dans un grenier en Suède. Et justement, cette dame en Suède était vraiment était vraiment très particulière. Donc, on faisait du yoga tous les matins. Donc, ça, trop bien. Enfin, voilà, moi, c'est un, un truc que j'aime bien faire, le yoga. Mais par contre, euh, voilà, il y a eu un, un peu eu un souci avec, en gros, son ex qui m'a menti sur son âge, qui m'a proposé de venir chez lui, sachant que cette dame, elle avait 55 ans. Et lui, ce mec, il avait 49 ans. Donc, voilà. Et là, ce moment-là, c'était un des moments vraiment les plus euh, durs pour moi parce que là, c'est vraiment... T'es vraiment toute seule. Enfin, euh, toute seule, quoi. <rire> sans personne autour de toi. Et, euh, et en fait si ça se passe mal avec ton hôte, bah, clairement t'es à la rue donc euh, j'avais intérêt à ce que ça se passe bien et le problème c'est que vu que ce mec là, enfin son ex m'a un peu dragué, bah, du coup j'étais un peu dans cette espèce de jalousie mais moi pas du tout voulu, mais elle du coup elle était un peu jalouse de moi euh, qui a duré en fait deux semaines et demie et donc j'ai dû me casser plus tôt parce que vraiment enfin c'était juste hyper gênant quoi.
0: <rire> et euh, ok et du coup plus sur le côté roots est-ce que t'as d'autres anecdotes euh, sur la oui plus le confort enfin plus ouais.
1: l'accommodation enfin ouais. le... les toilettes Mais en fait, oui oui en fait voilà en fait il y en avait un peu dans tous les dans toutes les expériences que j'ai fait il y avait du roots parce qu'en Suisse je dormais dans un dortoir euh, mixte pendant 3 semaines il me semble, 2-3 semaines, donc ça pareil moi pas du tout un truc de base qui me va. Ensuite en Irlande ça j'avais ma chambre et ma salle de bain, donc hyper cool, mais ça m'arrivait un, un matin sur deux de me réveiller avec ma limace, une limace, mais du coup c'était devenu la mienne, une limace sur mon antifrice, des fois elle était sur les antifrices, des fois elle était euh, sur la cuvette des toilettes, euh, voilà, ça dépendait un peu, et après du coup ensuite, ben, sut être le grenier, c'est ce que je racontais, et après, au Portugal, euh, là, pareil, j'avais toute seule un, un espèce de logement. Enfin, c'était un bungalow, en fait. Mais la cuisine était extérieure. Et là, au Portugal, j'étais début décembre, j'y étais. Euh, donc, il faisait trop froid. Le soir, je devais mettre mon flash, vu qu'il faisait nuit à 17h30, pour cuisiner mes oeufs, parce que j'ai voyais rien. Et, et si j'avais envie de faire pipi, en fait, je le faisais sur les graviers devant mon bungalow, parce que mes toilettes sèches, toilettes sèches était à 40 mètres euh, à pied, en fait, de mon bungalow. Donc, je devais passer par un grillage, un petit ponton, marcher encore 20 mètres pour atteindre les toilettes sèches perdues au milieu de la forêt. Donc, voilà, ça, c'était, euh, ouais, parmi les trucs les plus routes.
0: <rire> ok. <rire> Est-ce que donc là-bas, tu as pu quand même euh, faire des rencontres marquantes des personnes que tu as rencontrées euh, par leur expérience, par euh, leur façon de voir les choses qui t'ont euh, marqué Tu t'en
1: souviendras
0: euh, ou pas
1: tant Tout le monde était hyper différent. Déjà forcément parce qu'ils habitent pas dans le même pays, donc t'es forcément conditionné par euh, là où tu vis. Euh, après en Suisse, du coup, il y avait vachement d'étrangers. Il y avait même une Taïwanaise. Et elle, elle était hyper inspirante. C'était un peu ma première amie là-bas. Elle s'appelait Rachel, ou Wang en taïwanais, du coup. En gros, là-bas, vraiment, euh, pour être médecin, je crois que c'est encore plus que nous, donc c'est dire. Et elle, déjà, elle avait fait, je crois, 5 ans d'études pour être infirmière. Et là, elle voulait refaire genre 6 ans d'études pour être euh, médecin, en fait. Avant de recommencer ses études hyper difficiles et tout, elle était venue et elle a fait un tour de l'Europe, toute seule. Alors que, vraiment, j'ai l'impression que c'est pas de la culture là-bas. Enfin, en tout cas, de ce qu'elle m'avait dit, c'est pas vraiment commun. De partir en tout cas toute seule comme ça. Et je l'avais trouvée adorable. Euh, hyper intéressante, hyper ouverte. Surtout euh, quand t'es à l'étranger, tu te lis beaucoup plus... Vu que t'es toute seule, tu te lis beaucoup plus facilement avec les gens. Et deuxième rencontre marquante euh, positive le couple d'anglais chez qui je vivais au Portugal. En gros, ils avaient vraiment des, des taffes à haute fonction. Enfin, ils bossaient à la BBC, on se tapait des journées à 12h. Du coup, je me reliais un peu dans ça, même si, enfin, vraiment, j'ai que 22 ans, j'ai vécu ça 6 mois, genre, incomparable. <rire> Mais du coup, j'étais ah oui, c'est vrai que j'ai un peu ressenti ça et tout. Quand on parlait un peu de cette société-là où, en fait, tu te tues au travail. Et en fait, eux, ils ont commencé à partir au Portugal, euh, comme ça, en vacances. Ils ont commencé à acheter une maison là-bas. Le mec, il a commencé à prendre des cours de BTP, et en fait, il a tout retapé lui-même. Mais euh, voilà, et en fait, ils ont totalement déménagé au Portugal parce qu'ils se sont rendus compte que c'était moins cher, que le mode de vie était mieux... Et qu en fait, ils avaient vachement des aspirations écologiques et environnementales qu'ils n'arrivaient pas à respecter en euh, travaillant euh, autant et en dépensant autant d'argent. Enfin voilà, en fait, ça correspondait plus trop avec euh, leurs valeurs. Et donc, ils ont déménagé au Portugal, ils ont une fille là-bas. Et maintenant, voilà, la dame, elle, elle donne des cours de poterie deux trois fois par semaine. Le mec, lui, ne travaille plus, il fait un peu des rénovations. Parce qu'ils ont pu acheter, du coup, avec leur argent qu'ils avaient mis de côté. Donc euh, fou, mais hyper euh, inspirant. Enfin, moi, c'est pas, pas inspirant dans le sens... Euh, J'ai trop envie de faire ça. Mais juste pour se dire, en ça fait... Ça questionne. Voilà. Et pour se dire, ça existe. C'est juste... Enfin, euh, nous, dans notre éducation, on est vachement... Euh, se dire, il bah, faut, faut travailler, il faut faire les études et tout. Et moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est ce que je fais totalement. Mmh. C'est ce que j'applique. Mais juste de voir qu'il y a un truc différent, enfin, une route différente... Ouais,
0: qui peut être aussi possible. Qui peut aussi
1: marcher et qui peut te rendre tout autant heureux. Enfin, c'était bien, quoi. Trop bien.
0: Euh, et qu qu'est-ce qu qui a été le plus dur là-bas, mis à part euh, bah, le côté route euh,
1: que tu décrivais avant C'était vraiment ces moments où je me sentais seule. Bah alors bizarrement c'est ce que je cherchais hein. <rire> mm. Mais euh, euh, moi je voulais pas être seule parce que mon entourage ne me convenait pas. Je voulais être seule parce que ben bah, j'étais en train de me noyer toute seule et oui. j'avais pas le temps. <rire> Mais c'était pas parce que mon entourage ne me convenait pas. Donc bah, c'est vrai que des fois j'avais envie d'être avec mes amis, d'être avec mon copain, même d'être avec ma famille et euh, c'est pas possible quoi.
0: OK et maintenant donc à posteriori ça fait bah quand même un petit moment là, quelques semaines que tu es rentrée, est-ce que t'as l'impression que ça a eu, donc, le voyage plus la thérapie en, en simultané, est-ce que t'as l'impression que ça a eu un
1: impact sur toi, ta vie euh, Alors, pas sur ma vie directement, mais... Enfin, euh, si, peut-être. <rire> Genre, sur mes choix, oui. Parce que, par exemple, là, je suis dans un stage, c'est une start-up, c'est un restaurant euh, qui a même pas encore ouvert, et je bosse, je bosse toute seule à la com. Donc totalement différent de ce que j'avais vu avant. Et c'est vrai que quand on s'était eu au téléphone, tu sais, quand je savais pas trop quoi choisir comme stage mmh. et tout... J'avais aussi notre proposition pour une, une grosse entreprise qui me payait le double et il euh, y avait un énorme nom sur mon CV et tout. Mais en fait, Joséphine m'a dit c'est pas du tout toi et euh, elle avait raison. <rire> et en fait, c'est un choix peut-être que j'aurais pas fait avant parce que j'étais un peu conditionnée en me disant il faut que j'ai ce nom sur mon CV parce que comme ça c'est comme ça que je vais réussir. Alors qu'au final c'était pas moi, j'aurais pas été heureuse. Et donc c'est vrai que d'avoir fait ça, d'avoir eu ce temps, où je me suis retrouvée et tout. Ben bah, juste maintenant en fait je m'en fous encore plus du regard des autres et je fais les choix en fonction de moi. Et de ce qui m'intéresse le plus et de ce qui, au fond, moi, quoi, euh, m'attire ouais, le plus et m'anime. Voilà. Et donc, ça, ça a changé. Et, euh, et même, du coup, dans mes relations, ça s'applique aussi. Le fait de me mettre en priorité. Mais c'est même pas de me mettre en priorité, c'est juste de pas m'écraser, en fait. Ouais. Tout simplement.
0: <rire> donc, euh, est-ce que tu peux dire que tu as l'impression que ça t'a permis de prendre un peu plus confiance en toi et d'avoir un peu plus d'estime de toi-même, ce, ce,
1: tout ce processus Oui, carrément. Après, je pense que c'est pas fini. Et oui, voilà, très contente et fière de moi-même. Et je le dis.
0: Ouais, tu peux. Et je suis contente de le dire. Bien. Tant. Quand même quoi. Passer de tu peux pas dormir chez les autres à dormir
1: dans un dortoir horrible et dans un grenier et dans un grenier. Et une suédoise folle. Suédoise folle. Suédoise folle. À qui j'ai du teindre les cheveux en violet. Ça on l'a pas dit, mais je l'ai fait trois jours de suite parce que ça lui allait pas. Enfin voilà, j'ai quand même bien évolué. Ouais. Comme moi, c'est possible à tout le monde parce que je oui. viens de loin. Est-ce que tu penses
0: que ça t'a rendu euh, plus tolérante face à des personnes, euh, je sais pas, qui
1: ont pas la même vie que toi, pas la même, euh, le même mode de vie en, en général Ouais, carrément et, et surtout dans le fait de se dire ça peut être n'importe qui en fait qui décide comme ça de, un peu d'abandonner le train de vie qu'on connaît. Le schéma un peu parfait pour réussir, c'est en mode, les enfants, le, tra le job, ah, tu travailles oui. 40 heures, tes cadres. Tu gagnes ta vie, t'as un prêt, t'achètes une maison. Enfin, ça m'a juste oui. montré que tu pouvais être heureux si tu décidais de vivre dans ta petite campagne. enfin, euh, typiquement en Irlande, Madame, elle avait trois métiers. Oui. Et voilà, et dans sa semaine, elle serait partie six et trois tâches. Voilà. Et elle arrivait à gagner un peu bien sa vie, elle vit dans la campagne, mais elle est très heureuse. Ouais, ça m'a rendu plus tolérante sur ça, sur la, le, le choix et le... le, long panel, le large panel, de de chemin de vie possible, quoi.
0: Ouais. Et du coup, ça t'a un peu aussi enlevé peut-être la pression que t'avais dans ce stage-là. Tu t'es dit, mais Dieu, ça va être ça ma vie. Ben bah, non, ouais, en fait, il enfin, y a plein d'autres possibilités. T'es pas obligé de bosser dans une, une agence de com à, non, ça. à faire 40 heures semaine si toi, ça te
1: correspond pas. Voilà. Quoi. Et en fait, c'est ça. C'est en fait apprendre à se comprendre et à s'écouter et à se connaître pour savoir ce qui te correspond le mieux dans la vie. Quoi. Mais peu importe ce que c'est, sans se juger soi-même. Mmh. Super Alice. Bah, écoute, on arrive à la question signature du
0: podcast. Oh là là, je stresse. La question signature que j'ai inventée euh, <rire> il n'y a pas longtemps, mmh. qui est, quel est ton miel du moment <rire> Le miel du moment c'est qu'est-ce qui a été là dans ta vie en ce moment, ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose de réconfortant ou qui t'a inspiré ou qui a apporté une petite touche de sucré dans ta vie, hein. un petit truc qui a embelli un peu tes, euh, tes journées récemment, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer Est-ce que je peux dire deux trucs Ouais, as Alors... plusieurs... tu peux mettre plusieurs cuillères de miel. Ah j'ai
1: j'adore le miel <rire> Donc ça me va. Alors le premier truc c'est que j'ai découvert Charlotte Cardin. Alors j'arrive un peu après la guerre j'ai l'impression, mais euh, pff, trop cool, trop cool cette fille. Euh, du coup une chanteuse mais je pense que tout le monde connaît, je pense que j'ai pas besoin de la présenter mais euh, hyper naturelle alors que euh, bah, je pense qu'elle qu a bien forte. percé quand même. Ouais. Elle est trop forte, elle est trop douée et elle reste hyper simple. J'adore son Humble. style et je trouve que enfin de l'écouter moi ça m'a fait du bien. Et deuxième truc. Pareil, euh, très connue, si vous connaissez les cooks mais j'ai découvert la chanson. Ah oh non, elle... Je peux pas Mais si, tu okay. peux. <rire> Genre, vraiment. J'ai découvert la chanson « She moves in her own way », qui est juste la chanson les plus, la plus connue des cooks oui. que je ne connaissais pas. <rire> « The cooks The Cooks The cooks, Mais moi euh... je suis française, je oui. dis des Cooks En tout cas,
0: ça a bien progressé en anglais. Genre, aucun effort. Alice a quand même eu combien au TOIC 925. Pour dire que t'es quand même bilingue. Mais elle ne fait aucun effort. C'est pas grave, on t'en
1: veut pas. She moves in her own way <rire> de The Cooks Trop bien. Et qui est juste une chanson géniale et qui met de bonne humeur. Donc écoutez-la si vous la connaissez pas ou réécoutez-la si vous la connaissez vrai et que vous C'est c'est
0: hyper important. Moi, je fais tout le temps ouais. ça et ça fait. Pour réécouter des choses qu'on se souvient pas.
1: Ouais. Et qui nous font du bien.
0: Ben bah, écoute Alice, trop bien, merci beaucoup pour euh, merci ton expérience, à toi, ton retour de ton retour d'expérience. Trop voilà. contente
1: de d'avoir fait ça avec toi. Bon courage pour ton podcast. Merci ton Alice. <rire> C'est ça.
0: <rire> C'était l'ayoy au micro. J'espère que mon échange avec Alice t'a plu, que son expérience de voyage a pu t'inspirer d'une façon ou d'une autre, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne nuit.